0: Välkommen till podcasten Ordet är ditt. Kungsbacka biblioteks podcast. Jag heter Kristina Kall, och idag har vi en gäst med oss som heter Hugo Tam. Välkommen Hugo!
1: Tack så mycket!
0: Det är jätteroligt att du vill komma hit. Jag har funderat lite på, hur skulle du presentera dig själv? Jag, jag vill ju presentera dig som dansare. För mm. mig är du Hugo-dansaren.
1: Mm. Och det är jag ju egentligen. Men jag har ju lite annat också. Så jag brukar säga att jag är legitimerad artist.
0: Legitimerad artist? Mm. Mm. Och
1: specialpedagog vid sidan av. Och... Jag är också hästmassör.
0: Det kände inte jag till. <laughs> hästmassör.
1: Och så legitimerad. Dessutom legitimerad. Dessutom det legitimerad. Ja, mm, det är en rolig passus att ha i CVN.
0: Det är ju, men det är ju har du ridit mycket?
1: Ja, det har jag framförallt så kommer jag från en hästfamilj. Men äh, pappa som var väldigt duktig. Hästmänniska. Men det tog ett långt liv innan jag tog det steget. Det gjorde jag faktiskt för att få ett ordentligt markerat avbrott från mitt sceniska arbete. Mm. Så um, det där med hästmassageriet det kom sent till livet. Men när det gäller dansen och det som um, faktiskt inte bara du utan de flesta män förkopplar mig ju till dansen. Men om du tittar tidsmässigt så sjöng jag fler år än jag dansade på scenen.
0: Det är också intressant att veta. Du har så mycket med dig.
1: Jag gick ju... Jag gick, vi, 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 som, vi, vi som inte hade så mycket konkurrens eh, på, på eh, 40 80 talet Vi, vi kunde roa oss med att... Eh, Gå från dansen till musikal och så tillbaka till dansen igen. Och, och sedan så förfinade jag musikalen och klev in i operavärlden som jag var vansinnigt intresserad av. Och så hade jag ju då min konstiga skola, det falsett, så Så jag arbetade ju som county tenor antal år med musik från 15-1600-talet främst, främst. Men också moderna verk.
0: Vad är det som ka karaktäriserar den typen av sång?
1: Det är så att man på, eh, på, på 1600-talet så förbjöt man kvinnor att stå på scenen. Och då skulle man ju försöka få en musikalisk balans i framträdande och annat. Så då skolade man manliga altar så fick männen göra kvinnorollen också. Så det är inte kastrat. Utan, utan counter är, är en skolad falsett. Jag är ju basbariton egentligen. ofta så är ju de som arbetar som counter, de, är, de, har, de har en ganska djup röst för mm. att man behöver långa stämband för att klara av falsetten och är man försiktig i målbrottet och, och smider falsetten försiktigt igenom målbrott så kan man behålla den och då kan man utveckla den och det var väl det jag gjorde tillsammans med mina som pedagoger på den tiden
0: Du lyckades göra det? Jag vi
1: lyckades håller. göra det ja. mm. Men dansen är varför det är så dominerande med dansen det är ju för att jag har kommit tillbaka till dansen Mm så, så jag har ju gått hela vägen runt.
0: Precis. Mm. För att du började dansa någon gång i
1: tonårstiden. Ja, det. Var det så?
0: Men var det självklart för dig att du skulle bli dansare?
1: Nej, jag skulle bli barnårslärare.
0: Du skulle bli barnårslärare?
1: Ja. Och, Jaha. jag skulle jobba med barn och unga. Och, och antingen som lärare. Och så hade jag... Min styrmor var barnavårdslärare så jag hade lärt mig tidigt att det fanns en titel som hette barnavårdslärare. Men jag visste inte riktigt vad det innebar. <laughs> det var någonting som man kunde bli. Ja, så, mm. så men, men det var absolut någonting med barn och unga jag ville göra och i lärarrollen då. Så att jag kom in på dansen, det gjorde jag verkligen för att... Min huvudlärare i England där jag gick för att egentligen möta engelska barn och unga som jag kunde få lära mig engelska utav. Mm. Så jag flyttade liksom en hobby som jag hade i Sverige även till England. Och då kom jag till en skola i Tamrish som heter The Wakeling School of Russian Ballet Där det var en lärare som hette Mr. Prorovich. Mm. Och han tillhörde den gamla ryska balletten. Och eh, han fick se mig och han sa, you very talentet you must dance. <laughs> Så det var alltså en främling som långt om sydor, eh, faktiskt... Eh, Fick mig att förstå att man kunde ha det som ett yrke. För att jag är ju uppvuxen på en bondagård utanför Kvibel i Halland. Mm. Och så att jag, jag har, har absolut inte någon bakgrund med dans. Och egentligen inte kultur överhuvudtaget för min familj. Mm. Mycket dominerande bonnafamilj så. Mm.
0: Men ni bodde i närheten av Elsa Grave. Författaren, ja. den stora författaren mm. i Halland. Ja,
1: hon är egentligen skälet till att jag drog från Halland. Och hon var den enda vuxna person som verkligen sa till mig Du måste gå din egen väg. Räta på dig. Hon sa alltid med sin härliga stämma så Rym, Hugo, rym! Spring härifrån! Spring från detta patriarkat! Så Elsa, Elsa älskade jag ju överallt och mm. höll kontakt med brevledes under mina år i England och fram till hon blev dålig. Och jag hade ju också en väldigt nära och ha fortfarande, det är en av mina bästa vänner. Hennes yngsta dotter Angelica är ju en av mina bästa vänner. Mm. Så um, Elsa representerade ju allt det där andra. Hon, hon klädde sig och hon pratade och hon gjorde helt andra saker än de vuxna som jag hade runt omkring mig. Och hos Elsa på underbara blomstervången så fick man göra precis som man ville som barn. Hon litade på en.
0: Förtroende. Hon...
1: hon hon utgick inte ifrån att det skulle hända något eller att man, inte, att man inte kunde lita på barn. Utan hon utgick ifrån att man kunde det. Och jag tror det var just därför det aldrig hände något. Mm. För vi var ju all over the place. Mm. Fullständigt livsfarligt. Mm. <laughs> Men det var någon slags, jag tror man kände som barn den här fantastiska tilliten som hon hade till oss. Ja. Och, och att man framför allt att man också fick vara sig själv en vuxen som pratade till en som en annan vuxen eller som en medmänniska ja. det var så få vuxna på den tiden som inte förställde rösten eller mm. kom med något annat oväsentligt så. Hon, hon var Ja, hon var så rak och härlig. Och sen tog det ju många, många år för mig att fatta vad hon själv sysslade med.
2: Mm.
1: Och, och, och glädjen att kliva in i hennes värld och hennes konstnärskap, det, det har ju givit mig mycket på senare år.
0: Och så där så fanns Elsa Grave, mm. författaren- som mm. en av Sveriges största författare. Mm. Som förra året så var det hundraårsjubileum för henne. Så då uppmärksammades hon stort- och Nordstedts gav ut nya antologier med- hennes samlade pjäser, hennes samlade dikter- hennes samlade prosa. Och det skrevs även en antologi med isär- kring och om Elsa Grave. Och hon var alltså bosatt i Halmstad och hon var i stort sett granne till dig kan man säga.
1: Ja, vi hade en mm. lerig åker mellan oss. <laughs> så, så att det var, det var vi bodde vi, jag bodde i en av statarlängarna på, på Vapnö och hon bodde i på slottet mm. Ja, Jämte där, en av längarna arbetade på städerna och Elsa bodde på Blomstervågnen som var en och är fortfarande en liten delgård till Vapne. Så mm. i själva Vapnedalen bodde vi. Och det är ju väldigt nära Halmstad. Mm. Det är väldigt ovanligt.
0: Nu har vi någon slags ban, barnteater i närheten så det är nog de som kommer ut och låter lite härifrån. Ja. Men vi, vi fortsätter. Det var bara trevligt. Ja, det, var det tyder trevligt. ju
1: på att vi är, är på jorden.
0: <laughs> men då tänker jag på för jag får en sån här bild en fantastisk bild av hur du då Hugo mm. som barn mm. Träder in där på blomstevangen mm.
1: blomstevangen mm. ja
0: precis Elsa Bar, bara bara bara
1: det, bara det namnet. Mm, bara
0: det namnet. Elsa bara gård eller mm. den som hon bara <hör> Och där blir du bara som en människa i din egen rätt. Istället för som ett barn som du pratar, mm. pratar om, som många vuxna. Mm. Eh, även idag bemöter barn mm. på det sättet, det är inte mm. ovanligt. Och hon såg dig.
1: Hon såg mig, definitivt.
0: Definitivt, och du kände dig sedd, lyssnad. Och såg hon också, såg hon dansen?
1: Ja. Fanns det där? Ja. Hon, jag började ju hobbyträna eh, som en protest för att min syster inte ville att jag skulle börja hennes danskurs. Då började jag där och eh, då slutade min syster ögonblickligen eftersom hon hade lovat att säga det, eller göra det eftersom hon sa att hon kunde inte ha en bror som dansade. Mm. Och, och, och så blev man ju lite när man sticker ut hakan så där så blir man ju lite mobbad eller ganska så gravt mobbad och då var ju Elsa där igen och hela tiden stå på dig stå på dig gör, gör, gör det du vill gör det du tycker om gör, lyssna på dina inre tankar och alltså bara det att höra en vuxen människa säga lyssna på din inre tankar alltså bara, bara det språket, mm, Det språket, ja. ja så att, uh, hon, är, hon är definitivt, och det var ju därför jag också under hundraårsjubileet uh, uh, gjorde ett uh, dansommage till Elsa. Ja. ja där jag um, dansade uh, till uh, några av hennes dikter så när de upplästes upp så dansade jag vid sidan av.
0: Det önskar man ju att man hade sett. Det önskar jag att jag hade sett. Mm. Mm.
2: Mm.
0: Men hur var det i skolan då? Och det att var det
1: tufft. Det är tufft mm. va? Mm. Det var mycket tufft och eh, idag när man tittar tillbaka och, och, och på den tiden så pratade man ju inte om det här eh, på samma sätt som man gör idag. Det, det, det var ju tillåtet för lärarna att göra sig lustig över dem som inte passade in i deras referensramar. Så det var definitivt väldigt tufft. Och jag kan, jag kan inte svara dig hur jag, var jag hittade min styrka. Jag kan inte det. Alltså jag flydde ju visserligen sedan. Alltså jag valde ju att gå min gymnasietid i England. Och, och um, det var ju huvudanledningen till att flytta ifrån den här miljön. Det var ju faktiskt detta. Mm. Att man, och då började man komma i en känslig ålder. och Så, där, va? så att jag, jag flydde nog mobbarna där.
2: Mm.
1: Det, det, det kan man säga i efterhand att det var ganska tydligt.
0: Du räddade ditt eget ja. skinn?
1: Och då var ju Elsa där också. Rym, Hugo, rym, spring.
0: <skratt> 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 Och du har, du har Elsa med dig än idag låter ja, det ja, är
1: som. Ja, ja, ja. Det, det, det var makalöst. makalöst. Mm.
0: Men vad var det som, som gjorde att du började intressera dig för dans?
1: Jag tror att jag hittade där ett uttryck för inte, inte utanförskap det, det är fel att säga jag, jag, jag tilltalades av den konstformen mm. vissa av oss har ju närmare till rörelseuttrycket icke-verbala och jag tror att jag hittade någon någon närhet i detta. Min lärare i, i, i Halmstad, Marika Vigart. Jag dansade ju för henne i tre år innan jag flyttade till England. Nästan fyra faktiskt. Och eh, ensam kille med 40 tjejer. Och hon var också sådär oerhört eh, bejakad. Hon var god vän till Elsa. Alltså det var kanske så var. Elsa påverkade henne kanske. Men, 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 men det, hon såg hon såg en begåvning. Mm. För att jag hade en begåvning. Mm. Det, och då tror jag att, att det är därför som jag tycker att det är så viktigt att vi låter alla barn idag få pröva olika saker så att de kan hitta sin begåvning. Mm. Och odla där det klickar. Ja. Jag började ju... Jag gick från konståkningen till, till dansen. Och jag var ju egentligen en väldigt lovande eh, simmare. Så simklubben Laxen i Halmstad var ju rosenrasande- när jag valde att sluta hos dem och börja dansa istället. Men eh, det gjorde jag. Och eh, jag tror att... Oh, jag. Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att, att det är otroligt viktigt för barn att få möta någonting som klickar. Det kan vara fotboll. Mm, det kan det vara. Det kan det vara. Mm. Så det är inte så att jag tycker att... Man, huvudsaken är att man får lov att samhället ger alla barn en, en, en möjlighet att möta någonting där de kan liksom klicka. Mm. Och det klickade... Så, sen, sen den här dimensionen att jag som på skulle ha lantbrukason och såna, så skulle ta dansen som, och bli och tjäna pengar på det. Och, och ha det som ett yrke, det var ju så långt borta va. Men det var ju läraren i England som tog mig till det steget.
0: För där gick du gymnasiet ja, i England?
1: motsvarande gymnasiet. Ja. På, på, först på The Wacklin School of Russian Ballet sen kom jag in på, jag hade ju bråttom för att jag var ju 16 och, och det var sent mm. alltså om du ska ha en professionell inriktning så är det sent som dansare ja. mm. man börjar ju som sjuåring mm. där va? om du tittar till Billy Elliot uh, storyn va och, uh, uh, så jag hade bråttom och då var det också bråttom för mig att uh, komma till den bästa skolan så att jag sökte in först på Balleronberg och kom in där och sen så sökte jag till Royal Ballet School och kom in som en av 14 av 400 sökande. Så det var ju någonting givetvis mm. som de såg hos mig.
0: Hur reagerade din familj på det här? Alltså det, för det är ju så häftigt. Ja, de måste ha varit men det tyckte stolta. inte de
1: förstår ah. Nej, de tyckte inte det var häftigt för de förstod inte storheten i det. Uh, och jag var ju tvungen att låna pengar privat för att betala min skola för den var hutlöst dyr. Mm. Och det tog mig uh, över 20 år att betala igen det här till uh, uh, min morbror som, som lånade ut pengarna till mig. Och um, för att min familj hade inte råd. Mm. Så att, de var inte ett dugg imponerade utan de var bara jättebekymrade över... Hur detta skulle gå till. Rent praktiskt och ekonomiskt. Mm. och så här, va?
0: Men hur Hugo, någonstans. Fjort, du kommer in som en av de 14... Av
1: 400 sökande. Av 400 sökande. Precis. Du
0: kommer in mm. som en av 400 sökande. Mm. Mm. Tillsammans med 13 andra
1: personer. Mm.
0: Mm. Det är ju fantastiskt.
1: Mm. Men det ser man inte om man inte har referens. Mm. Du vet man aldrig... Har, uh, 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 man... Man har inte i sin värld, i sitt system, i, sin, ja, i sitt liv man har inte det nära att någon skulle kunna bli dansare och ha det som ett jobb. Och, om du inte var, har den kulturella bakgrunden. Va?
2: Mm.
1: Och min familj hade inte så mycket av det.
0: Kan du ha spelat särskild roll att att du då... Att du var en kille som dansade istället för en ja. tjej. Hade det varit lättare för din syster?
1: Absolut. absolut.
0: Hade hon hennes framgångar... Om hon hade fått framgångar i dans på det sättet... Hade man sett med mildare ögon på det, tror du? Eller ja. beundrat det mer? Nej, det är, absolut.
1: Ja. Men... men eh, eh, när jag sedan började jobba i Sverige... Och det började gå bra för mig... Och jag... Liksom, Fick mycket jobb. Då, då tyckte ju de. Familjen, det var roligt. Och då tror jag att de tyckte det var lika roligt. Som om det var min syster. Mm. Ehm, faktiskt. Och sen så, så lämnade jag ju ballettvärlden ballet, ganska tidigt. Jag hakade ju på musikalvärlden ganska tidigt. Mm. Ehm, och. Ehm, så, så det var ju de tolv första åren där, där det bara var dans, ballett, ballettdans och, och neoklassiskt med Kramer och Kullberg och Storan och ja, Elsa Majan Forosen, hela gänget. Men, och då var det skrämmande för familjen, men sen när jag klev in i musikalvärlden då blev det gärna lite lättare och enklare att liksom ta till sig mm. och det var inte lika farligt. Mm. Uh, Ett mer accepterat aha, uttryck. Absolut, absolut.
0: För de, men samtidigt om du nämner då Kullberg balletten, mm. de, är ju, de, de är ju det stora tecknet på att man har lyckats eller hur att få dansa med dem.
1: Ja. Och, och, och det är ju stora teatern och mm. Osloplan och, och Darmstadt och Kobbelens och, och och det är i Köpenhamn och alla andra ställen ja, som precis. jag har varit på. Så, så det, det är absolut så. Men då är vi tillbaka igen i det här som egentligen är ett ytterligare ett intressant samtal. Och det är vilka referensramar man har och vad man har turen att skaffa sig av referensramar. Och då går jag till ett annat nära område som är nära dig också. Och det är ju barn och ungas möte med oss vuxna och våra referensramar. Vad händer med den ambitiösa läraren som låter alla barnen få komma och möta teaterföreställningen men som själv är helt marinerad i handboll och aldrig sett en teaterföreställning själv? Mm. Hur hanterar hon situationen med barnen? Mm. Frågetecken. Mm. Och så vidare. Mm. Så det, det är verkligen, det är verkligen utif utifrån referensramen. Mm. Jag kan ju inte ha åsikter om vad min familj reagerade och icke-reagerade på. För att jag, kunde ju, jag kan ju inte kräva att de kan få en referensram som bara på beställning. Så. En
0: referensram som de inte har, Nej. men som du har skaffat dig ja. under ditt liv.
1: Däremot så kan man, man kan kräva av en annan vuxen och kanske sin familj och nära så att de har ett öppet sinne och säger Jaha, jag fattar inte ett dugg vad du gör och sysslar med men fortsätt du med det om du är glad och lycklig för det va? Mm. Det är ju när man kommer och tror att man har en per automatik eh, rätt att lite hånfullt eh, förlöjliga ens val. Det är ju då det är då det är illa, va?
2: Mm.
1: Mm. Så att, så att um, och då har man ju mött alla varianterna.
0: Det kan tänka mig.
1: man mm. alla då är det bara att försöka undvika och upprepa det själv.
0: Och du jobbar med barn? Jag jobbar, har jobbat med barn? Jag
1: Har jobbat i 25 år med barn och unga. Jag, jag förstod ju ganska tydligt att, att äh, mitt frilansande behövde äh, någon slags säkerhet.
0: Mm. En riktning kanske också?
1: Ja, och äh, sen måste jag säga att jag var direkt. Inte med de sceniska uppdragen. Jag ville något mer. Mm. Och eh, som jag sa till dig förut så på 80-talet, om man var något så här användbar och hade något sån här teknik och något sån här halvbegåvad, så fick man väldigt många jobb för att det var inte så mycket konkurrens. Och då kunde man arbeta på kontrakt. Och då betyder det att man repeterar i åtta-tio veckor och sedan så är det premiär. Och sen så, efter den premiären så jobbar man på kvällarna bara. Vilket betyder att man har hela dagarna på sig. Och det där kom jag ju på. Så att 1984 så läste jag in specialpedagogiken. Specialiserade mig på småbarnsrörelseutveckling. Och så började jag genast att arbeta med detta. I uppsökande verksamhet, förskola och dagisverksamhet som det hette på den
0: tiden. Och då frilansade du?
1: Och då frilansade jag. Mm. Då köper man mina tjänster från kommunen så kommer man till en förskola. Och eh, på den tiden så var det dans och eh, som jag gjorde. Och eh, det blev ju genast eh, så, tummen upp. Mm. Och jag hade ett sätt och ett tilltal redan då. Alltså vi är ju begåvade på olika saker. Och, och, och jag har ett tilltal som fungerar. Och det märkte personalen. Och så började personalen prata med varandra. Och sedan så sa de, ska inte vi kanske själva få lov att göra detta? Och så blev det utbildningsdiskussioner. Ganska tidigt i Malmö-Lund så blev jag kontaktad av Margareta Larsson på Teatersagahuset, Skånes största mm. barnteaterproducent. Och vi föll för varandra direkt och uh, så gjorde jag regisserade två stycken pjäser för Teatersagahuset Mästerkatten och Bubbel i muck. När Elsa Beskos uh, uh, bok om hennes okända verk med bland annat bubblemuck. När den kom mm. ut då, då, då jag av den här fantastiska historien om pojken med simhud mellan fötterna och små spetsar på öronen som var ett resultat av ett troll skogstroll och en mm. Mm. Mm.
2: och
1: Och som dessutom då brinner upp i en en mina på slutet. Så att det mm. handlar om utanförskap. Mm. Det handlar om ett och barn. I bemärkelsen. Mm. Och, men det handlar också om Elsa Beskows pojke som drunknade. Mm. Som fyraåring. Hon skriver ju denna boken. Med, med Eller rättare sagt. Hon skriver ju boken innan. För att hon ville att barn, barn skulle förstå att man kan dö.
2: Mm.
1: Och sedan så... När hon har skrivit boken om Bubblemuck så är det så att hon faktiskt, han går ju under brisen och då sätter hon ett stopp för den boken. Hon vill inte höra talas så hon bromsar all publicering av storyn kring Bubblemuck för att hon tror i många år efter detta att det är hon som har skickat sin egen mm. son i döden. Mm. Så det var väldigt starkt och det gjorde jag med fantastiska Pelle Ölund och Nina Jämt som skådespelare. Väldigt uppskattad blev den. Och, och, och Margrethe Larsson och jag på Teatrssagahuset i Lund, vi, vi sa att vi måste fortsätta samarbeta för vi trivs ihop. Och då gick jag ju från stora musikaler och opera på Malmö teater på den tiden Malmö Musikteater sedan som nu heter Malmö Opera. Mm. Och så jobbade jag lite där. Och sen så jobbar jag på ett Saga i stort Ibland så jobbar jag på båda ställena. Och vad, vad Margareta och jag började med. Det var ju våra fortbildningsprogram för, för förskol, personal och eh, låg- och mellanstadielärare. Mm. Där vi då möttes i din värld. Alltså berättelseriet mm. och boken och texten yes. och dansen och mm. rörelsen. Och vi jobbade som galningar med detta program för att det ville alla förskollärare ha det programmet. Där vi stimulerar dem och ger dem verktyg för att mm. fortsätta arbeta med barnen själva. Mm. När det gäller text och bild mm. och text och rörelse. Jätterolig tid, jätterolig tid
0: du har ju då inte bara ägnat dig åt dans utan du har ju en du har ett stort intresse för andra konstformer också mm. och man hör ju det när du berättar att du har hållit på både med ballett mm. och du har hållit på med musikal mm. och du har sjungit mm. på många olika sätt tror jag i många olika genrer mm. och du utbildar dig till specialpedagog med inriktning på barn det finns ett, ett sånt. liksom en brunn av mm. att ta av här mm. och jag tänkte på det som du sa, du sa att det räckte inte för dig med att ha föreställningar där som du höll på med mm. utan du ville något mer ja. kan du sätta ord på vad du tror att vad du ville
1: ja, jag kan faktiskt göra det och det är så att ja det, det är något där kommer bondapojken in.
0: Där kommer bondapojken in. Ja.
1: Alltså. Men herregud. Det kan väl inte räcka. Att bara stå här och veva på scenen. Man måste göra något redigt också. Alltså även om jag inte förstod. Eller jag kunde inte sätta ord på det då. Men idag så kan jag ju. Eftersom jag har ju ställt den här frågan till mig själv. Som du ställer till mig. Vad var det som gjorde? Och det var precis detta. Att jag. Jag upplevde. In, men jag, alltså, jag. Kan man bara. Bara ha så här roligt. Visserligen kostade det ju. Liksom man vrider ut och in på sina känslor. Och så där va. Och. och, och, och alltså artisteriet är inte liksom någon dans på rossor, men, men det var någonting i det här som gjorde att jag kände att nej, jag, måste, jag måste göra någonting konkret också. Mm. Även om det, det artistiska är något av det mest konkreta mm. man kan göra.
0: Särskilt när man dansar, ja. när man använder sin ja. egen kropp.
1: kross. Ja, ja. Så, 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 blev det, så blev det så att um, Måste, jag måste göra något riktigt också. måste ta något riktigt tillbaka, kan
0: mm. någonting, någonting med någon nyttotanke där. Oh,
1: nyttotanke och lite trygghetsvarning. Mm. Mm. Uh, och sen när jag upptäckte att det gick att kombinera, då kunde jag inte sluta. Och sen så blev det ju så att jag jobbade ju mer och mer på dagarna och det blev färre och färre sceniska. Så att visserligen så jobbade jag ju heltid i 35 år va? över det. Men 07 så klev jag av scenen i Göteborgsoperan. Och jag har till exempel inte stått på scenen sedan dess. Mm. Och saknar inte det.
0: Du saknar inte det?
1: Nej, saknar inte det jag är. Jag tycker att jag har vevat färdigt. Det, det tycker inte som många andra. Men jag har just nu inte någon sån där brinnande längtan tillbaka till det till sceniska uttrycket. Jag skulle vilja göra det som du, jag skulle vilja skriva.
0: Du vill skriva? Åh, <skratt> oh, vi kan prata, vi kan ha en till. En till på det det kan vi ju prata mer om. Men jag, tänker att, jag tänker på det här som du säger. Med, med, eller som, Nu var det jag som sa det med nytta. Men mm. det är det som du antyder. Mm. Att du kommer från landet. Mm. Du vill att folk ska på något sätt kanske också se att du gör nytta för andra. Mm. Även om dansandet och konsten är det. Mm. Men det är svårare att kanske legitimera för, för människor som inte är i det
1: sammanhanget. Och jag kommer inte från den världen. Så att det var inte nära. Mm. Så det är ju mitt i prick va? Alltså det, det är inte ointressant vad man kommer ifrån och vad man har för bagage med sig. Alltså, eh, Jag har ju en kompis som Maria Kulle till exempel. Menar, hon, hon har ju gjort upp. Hon är ju sig också. Alltså hon, vi, vi, vi växte ju upp ihop på varsin ställe, på varsin sida om Halmstad. Och, och, men, men Maria hade ju sin pappa som var, han var ju liksom teatern personifierad. Så hennes val och att, att sen stanna bara där, det var ju fullständigt självklart för henne. Mm. För hon hade ju jag som som eh, referensram. Ja. Medan för mig så, jag hade inte någon teater kom, konstnär runt omkring mig i min familj. Vilket gör att, att jag, jag tror att jag absolut blev påverkad av det i mina senare val.
2: Mm. Mm.
0: För för henne var inte, det var ju inget stort kliv där att stanna kvar i den världen. Mm. Om hon pappan var så som, mm. på det sättet som du beskriver. Men samtidigt när jag, eftersom jag har sett dig mm. med hålla workshop ja. så tänker jag också att det här något mer som du beskrev att mm. du sökte mm. och som du har pratat om tidigare, du pratar om att du har ett tilltal som mm. funkar bra mm. och det har jag också sett mm. när du arbetar mm. med.
1: Det, 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 är, det är man trycker på proffsknappen. Alltså jag brukar avdramatisera det här med um, um, huruvida man lyssnar på vissa människor man ser vissa människor mer än andra. Um, man säger att åh vilken karismatisk människa. Och oftast refererar man till personen utifrån senen till exempel då är jag så tråkig förstår du Så att jag menar att karisma handlar om att om jag har bestämt mig för att hålla en workshop med mina parkinson dansare och du kommer att titta på den du råkar komma att titta på den vid ett tillfälle så är det ju inte så att jag trycker på någon extra knapp för att du är där utan jag har ju kommit Gått, kommit överens med mig själv långt innan. Det här vill jag göra. Det här tycker jag är kul. Och sen kanske jag dessutom är bra på det. Det betyder att när jag kommer in i det rummet oavsett vad som har hänt innan så trycker jag på proffsknappen och så ger jag långt över 100% under den timmen. Och det är det arbetet som du upplever som Lite extra. Starkt. Alltså, så va. Att man, men jag menar att. Alla människor kan uppnå det. Men då måste du trycka på knappen.
2: Mm.
1: När du är på scenen. Så måste du vara där flera hundra procent. Och är du inte där. I det. Och i den rollen. Och i det berättandet i stunden. Då lyser du inte. Och då. –ser de det inte.
0: –Och du kallar det för proffs proffsknappen. –Man trycker på proffsknappen. Mm. –Och proffsknappen då, tycker jag, består av närvaro. –Ja. –Alltså, trycker man på proffsknappen så kommer närvaro.
1: –Stark närvaro. –Ja,
0: stark, stark närvaro som just får människor att lysa. Mm. –Och som också får dina dansare att lysa ja. kontakten mellan mm. er
1: man kommer man till spegelnevronerna som hela Dans för Parkinson mm. eh, går ut på. Där man, eh, man säger hur kan det komma sig att en Parkinson-dansare eh, blir så fascinerad av en professionell dansare. Och då är det ju inte så att Parkinson-patienten Parkinson blir inte mera fascinerad av en professionell dansare än någon annan. Men hjärnan, deras hjärna reagerar. Jag kan med mitt tydliga kroppsspråk som jag har från ett långt träningsliv med dansen så, så kan jag multistimulera många många fler delar av hjärnan. Och det är den stimulansen alltså så många fler lager av stimulans i hjärnan som gör att Parkinson-patienterna mår så mycket bättre när de speglar en professionell dansare. Jag ger ju jag ger ju dem eh, stimulans i rytm, musik, eh, riktning, dynamik, eh, uttryck och den faktiska rörelsen. Eh, och det är, det är det som har gjort att just dans för Parkinson har blivit så lyckad. Och nu visar det sig att det är flera neurologiska sjukdomar som svarar väldigt väl mot dans om man vet vad mm. man sysslar med och då är det inte istället för sjukgymnastik, det är väldigt viktigt mm. att säga utan det ska vara ett komplement i sjukgymnastiken där arbetar du in väldigt riktat mot en muskeltonus träning träning med, med en skada där som man rehabiliterar mm. med dansen så strävar man efter ett möte med en konstform mm. som är helt kravlös du kan komma som du kan komma en, en dag där du inte har så mycket bra dagsform och vara med och titta och när du tittar på dansen så dansar din hjärna lika mycket som om du skulle utöva dig själv
0: mm. det är ju fantastiskt
1: ja och det gör ju, och det är därför som plasticiteten i den grå massan håller sig elastisk. Va? Och, och, och det är därför som jag alltid säger till mina eh, både elever och dansare alla människor som jag möter i, i sammanhang där jag är ledare och de är deltagare så säger jag att det enda som är viktigt det är att du kom hit. Det är precis som vi sitter här idag. Det enda som räknas är egentligen att vi möts att vi är här idag. Mm. Sen vad vi gör här blir sekundärt. Mm. Men mötet är det viktigaste. Va? Mm. Och, 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 jag
0: gillar att du säger det. Mm.
1: Och det, det, det tycker jag. Och, och när mina deltagare förstår att inte det är bara är en klisja, utan jag verkligen menar att du måste förstå att du kan komma till mig oavsett. Jag har 98 procent närvaro på mina lektioner eller på mina sammankomster mm. som jag mm. väljer att säga namn genom. Och då är det med alltså, nästan 100 procent i närvaro med människor som är väldigt, väldigt sjuka, egentligen. Mm. Det tycker jag pratar sitt eget språk. Det gör det. Mm.
0: För du jobbar ju numera både med eh, människor som har Parkinsons sjukdom och men du jobbar också med människor som har demens.
2: Mm.
0: Och du har någon gång sagt eh, att man kan se demens som en tillgång. Ja. Och det tyckte jag det tyckte jag var väldigt fint för mm. att jag tänker på att du jag arbetar med begränsningar med mm. människor mm. Va, som har fysiska begränsningar. Mm. Eh, men på något sätt så det är det också så att begränsningar kan vara en tillgång i en kreativ process Och när man arbetar konstnärligt. För just som dansare till exempel, eller med dans, mm. så är det med att skriva också. Eller göra musik. Man kan inte göra allt i hela världen. För då gör man ingenting. Nej. Så hur ser du på att arbeta med människor som har då fysiska begränsningar? Kan man se det som att man faktiskt kan upptäcka andra möjligheter just på grund av att vissa fysiska rörelser kanske är uteslutna.
1: Ja, ja då, 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 då hänvisar jag till mina deltagares egna röster.
2: Mm.
1: Och då får du ju skilja på... Alltså, alltså det, Både Parkinsons begreppet och demensbegreppet- där måste vi vara otroligt ödmjuka- och säga när vi pratar om de två för först är det två olika saker mm. och sedan så är det så att Parkinson-diagnosen där finns inte något mönster så att varje individ är så extremt eh, personlig att man är så pers extremt personligt mm. drabbad det finns inte en enda person som har liksom ett mönster som man kan säga mm. att ja Så där blir det. Eller så, va?
0: Och därför kan man heller inte ha, använda sig av en metod när nej, man är nej, lärare nej, eller danslärare nej, nej, på det sättet.
1: Och i demensvärlden så kan du också säga att, att till exempel 1999 så kunde man namnge 64 olika typer av demens. I höstas så hade den siffran passerat över 200. Så du kan inte heller bara bunta ihop dementa mm. nej. utan det Alltså det är en person bakom en sjukdom mm. och den sjukdomen är i en viss fas hos den individen. Men som svar på din fråga, men bara mm. vi ska ha den här med mm. oss. I, i ja, det är jätteviktigt det är som du säger, ja. och, 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 och då så går jag tillbaka till mina deltagare ja. och så säger jag så här att en eh, person med eh, Parkinson-diagnos eh, kan säga till mig att eh, du vet det här att du, att du genom att jag försöker härma dig så visar du mig att jag kan göra saker som jag inte visste att jag kunde. Eller... Nu har jag fått ett större rörelseomfång. Jag är tillbaka i, i, i delar av mitt gamla rörelseomfång. Och du lurar mig till det. Genom dansen. Sen kan vi gå till en person som då inte kan uttrycka sig själv tydligt. Då får jag då gå till personalen som känner individen väldigt väl och så säger personalen men snälla vad har du gjort med min boende jag har inte sett henne le med hela ansiktet på flera år och då är det ju inte jag utan då är det ju rörelserna som går förbi förnuft Rakt mot känslosynt i hjärnan. Och väcker delar som slumrar eller som inte finns så mycket kvar utav. Och plötsligt så uppstår ett led. En person med en sen variant av demens- och inte pratat på tre år kommer det efter åtta danssammankomster med mig fram till mig. Och så säger hon, gud vad svettig du är. Då är det alltså en konkret, relevant reflektion hos en person som inte sagt någonting på tre år. Hur är det möjligt? och då är jag ju, nu är det ju så att jag inte är den enda som har upplevt det här så forskningen har ju också sett mm. detta
0: Men du du, du du jobbar med det här i Halmstad som utgångspunkt Ja. Och, för du och, jobbar på kultur i Halland
1: Ja, men, men, men jag har ett äh, regionala uppdrag så mm. att äh, när det gäller dans the så kommer det ju vara i hela Halland framledes Mm. Och uh, Dans för Parkinson har ju jag redan lyckats få in i hela Halland tillsammans med vuxenskolan. Mm. Så det är, det är väldigt härligt att uh, de halländska kommunerna är så uh, öppna. Mm.
0: Men du är också runt om i Sverige och ja. föreläser och håller ja. workshop. Ja. Du var ganska nyligen på Norrlandsoperan eller ja. hur? Uh, mm. Är det några andra, andra ställen i, i Sverige som jobbar med på, på ett liknande sätt som du?
1: Ja, då har vi Jönköping.
0: Mm.
1: Region Jönköping är lysande mm. med sitt samarbete. Stockholms läns landsting, Nacka kommun har kommit väldigt, väldigt långt. Uh, delar av Västra Götaland har kommit en bra bit. Mm. Uh, så att... Uh, jag vill påstå att uh, uh, det sprider sig långsamt. Jag var igår på uh, den nordiska konferensen för kultur och hälsa. Där man bjudit in England utöver de skandinaviska länderna som bjudit in England som har kommit långt med uh, sitt communityarbete och uh, att få. Um, finansiell statlig finansiering av kultur- och hälsabegreppen mm. och stöttning i insatser mot bland annat demens och, mm. och Parkinson um, uh, språk mm. inlärning tidig men också sen språkinlärning um, så so, so, och, um, där säger man ju, jag träffade till exempel uh, Geodrakos som har uh, forskat länge på hur vårdpersonal ska kunna ta till sig den personliga berättelsen hos individen för att på det viset alltså, lära sig lyssna in uh, uh, för att kunna ge bättre vård.
2: Mm.
1: Och, så det händer väldigt mycket. Det vi har gemensamt i de skandinaviska länderna och i England det är att vi fortfarande har för lite referensgrupper. Så att sjukvården säger att det måste finnas klinisk evidensbaserad. Eh, studier, studier mm. eh, av större mått mm. för att vi till fullo ska eh, våga och då så säger man ju så här att eh, eh, när det gäller till exempel dansens mervärden så då finns det ju internationellt eh, 240 ungefär 240 stud evidensbaserade studier och jag kan ju då naivt säga att räcker inte det Måste man göra en till för att dansens mervärden ska användas och man sätter tidigare resurser, till exempel i primärvården som just nu får minst pengar. Då kan man med minst insats kunna göra väldigt stora besparingar för att om man gör dem i primärvården då vinner samhället. Mm. Och detta har ju den engelska rapporten mm. från 2017 visat tydligt.
0: Ja, England ligger ju före ja. på det sättet. Mm. Och Men vi upplever ju just nu en stor en vurm för kulturens hälsobringande effekter. Ja. Och eh, det märker man ju med litteratur som jag jobbar med. Mm. Biblioterapi ja. har kommit och eh, är kanske här för att stanna. Ja. Shared reading, mm. ett begrepp som kommer från, engelska, från England och också ja. från Liv, eh, Liverpool, mm. har ju också slått liksom, stort slaget igenom. Så just nu så, så finns det ett intresse i samhället för –för kulturen eh, på, på ett annat plan än bara som en konstart. Mm. Så kulturen har ju faktiskt fått ett uppsving, kan man ju säga. Och det är det vi upplever just nu. Och det är bland annat i det, i det som du arbetar. Mm.
1: Ja. ja, jag upplever ju någonting helt makalöst. Tänk att få lov att uppleva det– när man har, alltså jag är ju snart pensionsmyndigheter, att, att, att det, 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 det under ens yrkesliv, när jag började med dansen som vi har tangerat förut, så, så inställningen till dans lite avigt Jag har i 30 års tid. Utav 45 i yrkeslivet. Så i 35 års tid så har jag alltid varit beredd på att försvara min konstform. Och tåla per automatik något slags förlöjligande och ifrågasättande. Och plötsligt nu, sen 10 år tillbaka och framförallt de senaste fem åren. Så har jag en helt batteri av forskare som står och hejar på mig. Och som är med mig och som kan med sin forskning visa att det jag gör är mitt i prick. Och det är vi inte alls ute och cykla utan... Det är alltså, kraften i rörelsen. Va? Allt liv börjar i rörelsen. Det är som nu man har lämnat musiken för att man har forskat med musikens kraft så otroligt länge. Och vad tar man då? Då tar man steget till det här livsfarliga. Man tar steget till dans och rörelse. Det är fyra stycken stora betydande universitet som nu kommer att köra dans och rörelse på samma sätt som de har penetrerat musikvärlden för hälsan och för människans välbefinnande.
0: Det är fantastiskt att se det här som håller på att hända nu och som, som faktiskt händer. Men vad har du för tips om man till exempel sitter och lyssnar på den här podcasten och skulle vilja dansa mm. med, på det sättet som du beskriver mm. eller i dina grupper? Mm. Eller om man har någon i sin närhet som man mm. tror skulle Tycker tycka om, att vara mm. med på det här. Mm. Hur går man tillväga?
1: Då är det så här att just nu så är vi inte så många som är utbildade i metoden. Och man, värdet av att det just är professionella dansare i det här fallet, alltså på samma sätt som värdet av att det är en verksam författare Alltså som verkligen är författare i den bemärkelsen. Äh, värdet av den personen som håller i en skrivakurs, Det är samma värde här. att Det ger en dimension. Så just nu ser vi inte så våldsamt många professionella dansare som kan arbeta på det här viset. Men däremot så håller vi på att utbilda X-antal. Uh, vi har ju de senaste två åren uh, fått ihop över 20 stycken professionella danser som har fått metoden mot uh, Parkinson. Och, uh, jag jobbar uh, väldigt hårt med att få ut uh, dans- och, -begreppet. och Om man då um, inte tappar bort professionalismen men vad gör man emellan nedslagen från en professionell Dansare på ett boende. Då kan man göra väldigt mycket. Och då måste man utbilda personalen. Och när det gäller Halland. Så är det så är Falkenberg längst gången till det. Mm. Där har de utbildat eh, x-antalet av sin vårdpersonal i detta. Så eh, just i Falkenberg. Där vet jag att man är väldigt positiv. Hur man kan använda den som verktyg. Mm. Och jag vill också i, det, i den frågan berätta för dig det som G.O.I. Drakos säger till exempel. Som jag fick höra flera stycken igår av forskarna prata om. Och det är vikten av tilltal. Då är vi tillbaka där igen. Yeah. Alltså personen och vikten av tilltalet.
0: Och det är också det som, som dansen delar med litteraturen mm. och skriften. Mm. Mm.
1: Och, och då, då, kan du inte, då kan du inte hoppa över den biten. Och då menar jag, oj då, hur gör vi då? Men vi kan ju inte kräva att alla ska vara intresserade av det här. Nej, men där är alltid någon eller några. Och det är de som vi ska vara rädda om. Det är de som ska få lov att... I sin tjänst ha en öron. Eh, en bestämd tid. Öronmärkt tid till detta. För att de har ett personligt intresse av det. Jag märker ju sån skillnad på de. Eh, den vårdpersonal som har ett personligt intresse. Och de som bara är nyfikna. Mm. Uh, och de som är inte är intresserade alls. Där jag och då istället får lägga all kraft på att de ändrar sin attityd.
0: Mm. Men med nyfikenhet kan det ju komma ett personligt intresse. Ja. Så nyfikenhet är ju också ja. en bra startpunkt. Ja, ja. mm. mm. Men det handlar helt enkelt mycket om vilka som, vilka som ska utbildas i de här metoderna.
1: Jag kan säga jag kan vara så här krass, för det ska vi ju vara. Jag kan säga att allting hänger på vilken verksamhetsledare du har.
2: Mm.
1: Och verksamhetschef.
2: Mm.
1: För att jag ser ju skillnaden. Vilka är det som ringer? Vilka är det som tar initiativen? Det är ju intresserade verksamhetschefer som förstår att nu kan vi fortsätta och bli bättre.
2: Mm.
1: Arbeta på ett annat sätt. Lägga till den här delen. Prata om. Stötta varandra i till exempel tiden det tar för en person att berätta sin historia. När tar du dig den tiden? Vad är konsekvensen av om man i systemet låter bli att städa så jävla mycket och istället låter en person berätta sin historia för dig? Låt bli av damman då. Sätt dig och, och hör personen. Låt personen få fram sin historia så att du kan vårda den personen bättre i nästa steg. Och de verksamhetschefer som vågar ta det steget och säga till personalen: Så nu slutar vi damma. Nu ska vi lyssna istället. Ja, de har ju också fått ögonblickliga resultat. Det finns det ju böcker att läsa om nu. Där man har fått bättre sömnresultat. Minskad medicinering när det gäller den typen av ångestladdat och sömnproblematik framförallt. Va? Ja, och ingen dog av lite damm. <laughs>
0: Och det du pratar om är mötet mellan människor. Ja. Och det var precis det som du sa till mig här. Att det viktiga idag är att vi ses. Oh. Eller? Och det brukar du också säga till mm. de som du har workshop med. Mm. Jag tackar dig så jättemycket, Hugo Tam.
1: Tack för
0: Dansare och hälsoutvecklare ja. på Kultivri Halland. Stort tack. Tack. Du har lyssnat till podcasten Ordet är ditt från Biblioteken i Kungsbacka. Tack så mycket.